0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters. Der Westen zwischen Anmaßung und Selbsthass. Global gescheitert? Fragezeichen. Das liest sich immer so schlecht mit. Ähm, dieser Frage oder diesem Thema ist äh, SWR 1-Leute-Gast Susanne Schröter in ihrem Buch nachgegangen. Sollen wir vielleicht erstmal so diesen Begriff Westen klären? Das ist für Sie nicht eine reine Himmelsrichtung?
1: Nein, es ist keine Himmelsrichtung, hat historisch natürlich schon einen Ort, nämlich Europa, wo die ganze Sache von ausging, aber durch die historischen Entwicklungen und zwar insbesondere durch Säkularisierung, durch den, den Kampf für Demokratie gegen die Kirchen und letztendlich natürlich auch die Menschenrechte für Aufklärung, all diese Dinge, die in Europa entstanden sind, die sind natürlich... A, durch, äh, durch Auswanderung auch in anderen Teilen der Welt. Also die USA gehört definitiv zum Westen, Australien gehört zum Westen, Neuseeland. Ähm, aber mittlerweile könnte man auch sagen, und ähm, da neige ich auch zu, Westen ist auch ein, eine Idee, mhm. eine Idee einer Welt, die darauf ba basiert, dass äh, der Mensch... Würde hat und zwar jeder Mensch, dass der Mensch Rechte hat und zwar Freiheitsrechte und ähm, dass ähm, ja die Freiheit von Gewalt äh, eine wichtige Sache ist. Also das, was wir heute als Menschenrechte verstehen, äh, das ist letztendlich äh, für mich ein großer Teil des Projekts des Westens. Dazu kommt eben Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte äh, und und Demokratie. Und wer auch immer sich da einschreibt, ist letztendlich natürlich nicht unbedingt der Besten, aber ist ein Teil dieses aufklärerischen Konzepts, dieser Idee.
0: Und wir haben ja auch gerne diesen Blick auf die Welt. Ich sag mal schon fast wie früher im Western. Die westlichen Staaten sind die guten mit der Weltpolizei der USA allen voran und der Rest, der trägt mehr oder weniger die schwarzen Hüte. Also das, was wir machen, das ist super und das, was die anderen so machen, da könnten sie noch eine Menge lernen. Das müssen wir einfach komplett mal über den Haufen werfen, oder?
1: Ja, natürlich müssen wir das über den Haufen werfen, weil die Idee heißt noch lange nicht, dass es auch alles gelebt wird. Und da sehen wir natürlich absolute Widersprüche. Schauen Sie sich bloß mal die USA an. USA, die vollkommen gespalten sind und wo es wirklich nicht immer nur rechtsstaatlich zugeht. Und wir reden davon, dass Demokratien weltweit gefährdet sind, dass sie auf dem Rückzug sind, dass selbst demokratische Staaten Bewegungen mittlerweile haben, die vollkommen antidemokratisch sind. Dazu kommt, dass der Westen gerade in der, in der Außenpolitik nicht unbedingt die Prinzipien eingehalten hat, die er gepredigt hat. Also mhm. ja, ähm, was, äh, Wasser und Wein äh, sind durchaus zwei Seiten der Außenpolitik. Und nicht immer, äh, oder ich würde mal fast sagen, zwischen den großen Ansprüchen und dem immer erhobenen Zeigefinger, wir wissen, wie es richtig geht, wir sind diejenigen, die euch Demokratie und Glückseligkeit bringen und dem, was denn tatsächlich da passiert, ja Militärinterventionen, die unzählige Menschenopfer fordern und ein, ähm, ein Land oder eine ganze Region destabilisieren, das ist eben auch Politik des Westens. Und damit beschäftige ich mich, ähm, wie kann das denn eigentlich sein, dass wir, Immer wieder und Deutschland an allererster Stelle, immer wieder äh, mit dieser Anmaßung durch die Welt reisen, als ob wir ähm, ja, die Weisheit mit Löffeln gefressen hätten und auf der anderen Seite eine verheerende Politik äh, machen, die immer wieder krachend scheitert. Und wie kommt es, dass sich äh, führende Politiker als so lernunfähig erweisen?
0: Das würde ich mich gerade fragen, wie sind Sie denn vorgegangen, um dem Westen dieses schlechte Zeugnis auszustellen? Sie haben ähm, noch nicht mal so weit in die Vergangenheit äh, zurückschauen müssen.
1: Nein, ich, ich musste gar nicht weit äh, zurückschauen. Die Idee zu dem Buch kam auf, als die Taliban Kabul eingenommen haben. Ohne, die leiseste ohne den leisesten Widerstand weder von der Polizei noch von der Armee, die beide mit westlicher Hilfe aufgebaut worden sind, noch von der Zivilgesellschaft, wenn man mal die wenigen mutigen Frauen ausnimmt, die tatsächlich auf die Straße gegangen sind. Aber das war eine Handvoll. Und das, was die westlichen Länder eigentlich wollten, mit einem enormen Aufwand an an Finanzen, an Ausbildern, an politischen Programmen, nämlich sozusagen einen modernen, menschenrechtsorientierten Staat äh, dort zu implementieren, das ist vollkommen gescheitert. Und äh, dann war das Geschrei groß, auch in den Medien, wie konnte das sein? Und äh, die Ersten redeten davon, dass die Taliban jetzt inklusiv sind und wunderten sich dann, dass die Geschlechtertrennung eingeführt wird. Und ich dachte, wie kann das denn wirklich sein? Ja, Wir wissen doch seit über zehn Jahren, dass das alles nicht funktioniert. 2010 schon waren von 34 Provinzen in Afghanistan 33 von Taliban-Schattenregierungen beherrscht. Das wusste man alles. Und man hat aber unverdrossen weitergemacht. Und äh, uns auch beliefert mit Hochglanzbroschüren, wie viele Frauen an den Universitäten sind, wie viel, to wie viel tolle Kulturprogramme in Kabul aufgestellt worden sind. Und dann, äh, ja, da habe ich gedacht, jetzt äh, reicht es mal, jetzt muss ich das zu Papier bringen.
0: Susanne Schröter ist zu Gast in sw Leute. Als Ethnologin haben Sie ja durchaus Interesse daran, dass es ganz viele verschiedene Kulturen in der Welt gibt, die dann auch gepflegt werden. Aber wir sind... Vom Westen her dann immer gerne so unterwegs, jemandem etwas aufdrücken zu wollen. Ob es die Demokratie ist, ob es Rechtsstaatlichkeit ist. Das ist dann schon, ähm, ja, ein verwegenes Unternehmen, sowas, oder?
1: Ja, natürlich ist es verwegen. Also ich meine, gehen wir mal zurück zu Afghanistan. Ich selber wäre glücklich, wenn es gelungen wäre, die Frauenrechte in Afghanistan durchzusetzen. Natürlich bin ich persönlich absolut der Meinung, dass die Menschenrechte toll sind und dass möglichst die ganze Welt sie annehmen müsste. Aber in Afghanistan war von Anfang an klar, dass sich das nicht durchsetzen wird, weil es überhaupt keine Verankerung dieser Werte gibt. Sondern da zählen... Die die Traditionen, die absolut patriarchalisch sind, muss man sagen, und ein fundamentalistischer Islam, der ist auch nicht gerade frauenfreundlich. Und das ist das, was die Afghanen in ihrer absoluten Mehrheit als ihre Identität begreifen. Und das hat man immer wieder gesehen in in der Ablehnung dieser Maßnahmen, die wir gewollt haben. Das heißt unterm Strich. Ähm, ist der Westen auch daran gescheitert, dass die Afghanen sehr beharrlich und sehr stolz ihre eigenen Traditionen verteidigt haben und eben keine Demokratie wollten und keine Menschenrechte, so wie, wie wir uns das gerne vorstellen. Und das gilt eben auch für andere Teile der Welt. Als Ethnologin ja, äh, bin ich daran interessiert, überhaupt erstmal zu verstehen, ähm, welche Normen und Werte haben denn Menschen in anderen Teilen der Welt. Und ich bin natürlich eine ganz überzeugte Demokratin, bin ein Kind meiner Zeit und äh, auch meiner äh, meines Lebensumfeldes. Aber ich muss leider auch zur Kenntnis nehmen, dass das andere Menschen anders sehen. Und dann kann ich nicht hingehen und kann sagen, in einer neokolonialen Manier hat der Westen jetzt die Aufgabe, alle von seinem vermeintlichen Glück zu überzeugen. Und wenn es sein muss, auch mit Waffengewalt. Das ist nicht statthaft, meiner Meinung nach, die Einmischung in innere Angelegenheiten die steht dem Westen nicht zu, die steht keinem Staat zu, sondern die internationale Friedensordnung basiert nun genau darauf, dass man andere Staaten auch im Inneren ihre eigene Politik machen lässt, außer, es gibt natürlich Ausnahmen, wenn dort Massaker zu befürchten sind oder wirklich schlimmste Menschenrechtsverletzungen. Da gibt es dann eben auch in der UN eigentlich die Möglichkeit zu intervenieren. Aber nicht überall, wo wir glauben, dass die Menschenrechte nicht beachtet werden. Dann müssten wir die ganze Welt kolonisieren und das wollen wir ja nun auch nicht.
0: Lassen Sie uns auf Russland schauen. Dadurch hat sich ja durch den, den vor fast einem Jahr ausgebrochenen Angriffskrieg der, der Russen auf die Ukraine nochmal politisch auch einiges verändert ist das denn dieser Angriffskrieg für sie die logische Konsequenz der vergangenen Jahre also dass das absehbar war das weil viele Politiker haben ja gesagt ja, das überrascht mich jetzt schon so in der Heftigkeit
1: ja mich überrascht dass die Politiker das immer überrascht ja. äh, wie die, wie die Weltgeschichte läuft also der der Putin war von Anfang an kein Demokrat ja das hat er auch relativ schnell gezeigt äh, man muss bloß schauen, wie er mit der eigenen Opposition umgegangen ist. Er hat ihn nach Sibirien verschleppt, der hat Anschläge, Giftanschläge selbst im Ausland äh, verübt auf äh, seine Gegner und äh, das hat aber die deutschen Politiker nicht zum Nachdenken gebracht. Die haben ihn immer noch gehypt als äh, unseren guten Freund und waren ganz offensichtlich davon überzeugt, dass der Putin irgendwann gar nicht anders kann, als äh, die westlichen Werte anzunehmen, wenn man nett zu ihm ist. Und nett waren ja alle zu ihm. Ähm, nicht nur Herr Schröder, der ja nun äh, wirklich eine, eine Männerfreundschaft bis auf den heutigen Tag äh, mit mit Putin pflegt. Aber ähm, man hat sich nicht beirren lassen, weder vom innenpolitischen Kurs noch vom Ausland. Politischen Kurs. Russland äh, ist seit äh, 2008 sichtbar, militärisch aggressiv, äh, überfällt seine Nachbarn, besetzt Land und das hat äh, die deutsche Politik überhaupt niemals gestört. Also weder äh, Herrn Schröder hat es gestört, noch Frau Merkel hat es gestört oder Herrn Steinmeier, der sozusagen äh, ja den Schröder-Kurs letztendlich weitergeführt mhm. hat. Man hat die, die Bedenken der osteuropäischen Nachbarn alle nicht ernst genommen. Man hat unverdrossen festgehalten an der Freundschaft zu Russland. Gut, es war auch bequem. Wir haben, ja. Ja, wir haben diese billige Energie bekommen. Das war natürlich sehr verlockend. Aber hat sich dabei sehenden Auges extrem abhängig gemacht von einem autokratischen Regime mit einem, Mann an der Spitze der doch in weiten Teilen unberechenbar ist und plötzlich ja ich kann mich noch erinnern also selbst als Putin das ganze Militär zusammengezogen hat und man schon ahnen konnte dass er da losschlägt selbst da war war noch gar keine war, ja, war überhaupt keine Besorgnis ja ein bisschen vielleicht aber dass er das wirklich ernst meint das haben sie alle nicht geglaubt. Und da muss ich sagen, das ist auch ein Teil dieser Hybris, die ich in meinem Buch beschreibe, dass der Westen glaubt, so großartig zu sein, dass alle nur werden wie er, werden wollen wie er. Das heißt, die Demokratie annehmen, diese Art der Rechtsstaatlichkeit, die wir haben. Und, und eben da auch im Verhältnis zu Russland krachend gescheitert ist. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob man das wirklich bis in die tiefsten Tiefen der SPD beispielsweise schon verstanden hat.
0: Im kommenden Monat ist der äh, traurige Jahrestag, ein Jahr der Krieg in der Ukraine. In s Leute ist die Politologin Susanne Schröter zu Gast. Wie bewerten Sie die deutsche Rolle in diesem Krieg?
1: Also... Vor vor einem Jahr hat unser Bundeskanzler eine Zeitenwende ausgerufen und diese Zeitenwende versprach, er solle die Außenpolitik auf einen grundsätzlichen, anderen Kurs bringen und soll auch im Inneren etliches verändern. Beispielsweise wolle man dafür sorgen, dass aus der Bundeswehr tatsächlich eine Armee wird. Eine Armee, die Flugzeuge hat, die fliegen, sagt er, Schiffe, die zu Wasser gelassen werden können. Das ist keine, und
0: Selbstverständlichkeit. Das
1: keine Selbstverständlichkeit. ist und jetzt schauen wir ein Jahr später, er hat für dieses tolle Projekt hat er eine Verteidigungsministerin berufen, die ganz offensichtlich vom ersten Tag an weder Ahnung noch Interesse hatte an ihrem Job, ja, Frau Lambrecht. Und dennoch hat man da nicht nachgestiert. Also es gab einen... Skandal nach dem anderen in, in der Öffentlichkeit und äh, das war so offensichtlich wirklich für alle, dass sie an der Bundeswehr kein Interesse hat und äh, dass sie sich noch nicht mal bemüht, Ihre Wissenslücken in irgendeiner Weise aufzufüllen. Man hat wirklich abenteuerliche Berichte aus dem Verteidigungsministerium gehört, dass Wiederhopfe an Truppenübungsplätzen jetzt siedeln. Man hat gefeiert, dass Helme geliefert werden in die Ukraine, aber bei den wirklich geforderten Waffen, die die Ukraine benötigt, ja, da ist einfach nichts passiert. Und die, die, das Geld, das für die Instandsetzung der Bundeswehr verwendet wird, hat bis jetzt auch noch nicht dazu geführt, dass tatsächlich die Anschaffungen gemacht worden sind, die benötigt werden. Also, was soll man davon halten? Die Rolle Deutschlands ist im besten Falle ambivalent. Unsere Verbündeten sind immer wieder, ähm, ja, Zumindest mal erstaunt, ich will nicht sagen empört, mhm. dass wir die Bremser sind, wenn es um Waffenlieferungen geht an die Ukraine, dass es immer wieder Ausreden gibt. Man wartet auf die USA, die europäischen Nachbarn liefern schon längst, aber man selber hat Bedenken und da alles Mögliche vorgeschoben, dass noch keine Panzer da sind, dass es zu lange dauert, dass, naja, wir kennen alle diese verschiedenen Ausreden, die da getätigt worden sind. Und dann muss man sich natürlich letztendlich fragen, macht das alles einen Sinn? Ist es einfach nur menschliches Versagen? Ich glaube nicht. Wir haben ja intelligente Leute. Unser Bundeskanzler, der, dem kann man sicherlich vieles vorwerfen, aber keine Ahnungslosigkeit. Und ich vermute mal, wenn ich mir auch anschaue, das Personal der Sozialdemokratischen Partei, dass da doch eines ganz stark vorwiegt, immer noch große Bedenken gegenüber dem Militär an sich. Mhm. Äh, auch ähm, habe ich nicht den Eindruck, dass äh, man schon wirklich verstanden hat, äh, welcher Akteur Russland tatsächlich ist und äh, es macht eher den Eindruck, als ob man doch ein bisschen ähm, sich zurückhalten wolle und ein bisschen abwarten wolle, dass alles wieder vorbeigeht und man wieder gute Beziehungen, Stichwort Verhandlungen aufnehmen kann und äh, dann irgendwo wieder anknüpft. Vielleicht dann eine ein ein verändertes Russland. Vielleicht glaubt man immer noch daran, dass sich entweder Putin besinnt oder dass jetzt Demokraten aus dem Boden wachsen und den ganzen Staat übernehmen. Ähm, anders ist es nicht verständlich. Ja? Anders ist es nicht verständlich, dass man nicht mit allem, was möglich ist, die Ukraine unterstützt und äh, doch da... Dieses Land, das das unter einem großen Einsatz jetzt äh, die Souveränität verteidigt, äh, tatsächlich ermächtigt, äh, Russland so weit zurückzuschlagen, wie es geht. Und Deutschland muss man ganz ehrlich sagen, ist in Europa nicht gerade der Partner, auf den sich die Ukraine verlassen kann.
0: Das deutsch-russische Verhältnis, Susanne Schröter hat den S. Leute eben an diese Männerfreundschaft erinnert, die es zwischen den Herren Schröder und Putin gab. Wie hat sich dieses Verhältnis über die Jahre eigentlich entwickelt? Schröder, Merkel, Scholz, wie würden Sie das bewerten?
1: Na ja, Schröder war eigentlich im, im Einklang mit der Linie der SPD russlandfreundlich, grundsätzlich russlandfreundlich. Und da muss man sagen, dass die SPD schon immer eine Partei war, auch die russlandfreundlich war. Schon zu Zeiten der Sowjetunion gab es Beziehungen ähm, nach in die Sowjetunion hinein und das hat sich dann auch erhalten. Also Russland war immer ein, ja, ein anvisierter politischer Partner auch und äh, bei Herrn Schröder hatte das eben nicht nur eine politische Komponente, sondern auch eine persönliche Komponente. Offensichtlich, ähm, hat er sich wirklich mit Putin sehr gut verstanden und tut es ja immer noch. Also, mhm. äh, da muss man ja fast schon mal ein bisschen bewundernd sagen, er ist immerhin sehr treu. Ja, das in über die sein, Jahre hielt. ja mhm. also, das äh, muss man tatsächlich sagen. Und, ähm, ja, letztendlich gab es natürlich auch noch ein wirtschaftliches Bonbon. Also, ähm, Schröder hat, äh, Funktionen bekommen, die ihm ordentlich Geld in die auf das Konto gespült haben, und das war ab einem bestimmten Zeitpunkt sicherlich auch ein Motiv damit zu beizutragen, dass sich diese Energieabhängigkeit Deutschlands von Russland, dass die weiter ausgebaut wird. Das hat, wie gesagt, dann später Herr Steinmeier übernommen. Also ganz im Sinne von Schröder. Man mhm. muss nicht mit jemand befreundet sein, um die gleiche Politik weiterzumachen. Und Frau Merkel... Ja, Frau Merkel hat sich eigentlich nicht nach außen äh, tatsächlich so positioniert. Aber immer wenn es darauf ankam, hat sie doch die Osteuropäer auch geblockt. Ja, Also letztendlich ist sie in ihrer Art ohne groß aufhebens zu machen, hat sie diesen Kurs weitergeführt. Und deshalb wäre es eigentlich auch falsch zu sagen, das liegt in alleiniger SPD-Verantwortung. Das, das stimmte nun definitiv nicht. Frau Merkel war die Bundeskanzlerin und hat natürlich diese Art der Russlandpolitik auch immer mitgetragen, obwohl die CDU heute manchmal so tut, als ob sie alles mhm. mit der ganzen Entwicklung, äh, ja, als, als ob das gar nicht ihre Angelegenheit gewesen wäre. Aber sie hat sie maßgeblich mitgetragen, das muss man eben auch sagen. Und äh, ja, jetzt hat Scholz die äh, für ihn wahrscheinlich etwas unglückliche Aufgabe da einen Bruch herzustellen und äh, was wir ja sehen ist, dass ihm das äh, nicht nur nicht richtig gelingt, sondern dass er das möglicherweise auch gar nicht äh, tatsächlich vorhat, sondern dass er auf der einen Seite ähm, bekundet, dass alles jetzt anders werden soll, anders geht es auch gar nicht, er könnte jetzt gar nicht diesen Kurs weiter verteidigen, Aber wenn man tatsächlich sich die Praxis anschaut, dann entsteht doch der Eindruck, als ob er sich zumindest ein Hintertürchen offen halten möchte und dass er nicht so ganz vorne ist bei denjenigen, die jetzt Russland angreifen, sondern möglicherweise darauf spekuliert, dass sich vielleicht in ein, zwei Jahren die Sache wieder irgendwie beruhigt hat, mit wem auch immer. Und äh, er dann dastehen kann oder Deutschland so dastehen kann. Als nicht die ganz Bösen, nicht wie die Polen oder nicht wie die Franzosen, die tatsächlich... Äh ja, die Ukraine massiv mit Waffen unterstützt haben, sondern eher als jemand, der gezögert und gezaudert hat und vielleicht dann Aber doch das wieder. Das ist ein
0: gewagter Plan.
1: Das ist ein gewagter Plan, ja, weil wir wissen ja nicht, wie das alles weitergeht. Wir wissen gar nicht, ob Putin, wie lange Putin sich hält. Vielleicht hält er sich noch zehn Jahre, ja. Und wir wissen auch nicht, was passiert, wenn er aus irgendwelchen Gründen nicht mehr an der Macht sein sollte, falls er gestürzt wird oder falls er krank wird oder und irgendwas.
0: Wer und wer,
1: wer dann kommt, also da positionieren sich ja einige Leute aus dem militärischen Umfeld, äh, mit denen man auch nicht unbedingt äh, zusammenarbeiten möchte und wir dürfen ja nicht vergessen, Russland ist eine Atommacht. Ja, Das finde ich eigentlich äh, schon ein bisschen gruselig, äh, wenn wir uns anschauen, dass es keine ernsthafte äh, demokratische Opposition gibt, keinen wirklichen ähm, Oppositionsführer, nehmen wir mal Nawalny aus, der in Sibirien äh, in äh, wirklich unmenschlichen Bedingungen gefangen gehalten wird. Aber es ist nicht kalkulierbar, was mit Russland weiter passiert. Und von, von daher ist ist das Spiel auf eine Nachkriegszeit zu setzen, die dann vielleicht auch wieder eine Kontinuität darstellt, ist im höchsten Maße risikoreich.
0: Die Leopard-Diskussion und die Zurückhaltung von Kanzler Scholz in dieser Angelegenheit, was ist das für ein Zeichen? Sie haben eben schon gemacht, äh, deutlich gemacht, dass es ähm, verschiedene Auslegungsweisen ähm, geben könnte, dass man wartet auf das große Go aus äh, den USA, dass man sich sozusagen im Windschatten des großen Bruders verstecken könnte, aber eben nicht die Verantwortung übernehmen möchte für die ganz erste Reihe.
1: Ja und dann äh, schauen wir uns die politische Rhetorik an, die aus äh, den Reihen der SPD kommt, dass man jetzt äh, sich zur Führung in Europa berufen sieht. ja, Dass man äh, lauter Argumente findet, warum man Führungsnation sei. Eben auch militärisch Führungsnation. Und äh, faktisch äh, sind wir die großen Bremser. Faktisch sind gerade die Polen in der Hinsicht Führungsnation. Und äh, da, das, äh, finde ich, ist wieder dieses Zeichen von äh, absoluter Hybris. Äh, auf der einen Seite die großen Sprüche zu bringen, und so zu tun, als ob... Und auf der anderen Seite aber faktisch gar nichts zu machen. Also diese Doppelbödigkeit, auch die Doppelmoral, die mhm. dahinter steht. Ja? Es ist ja ähm, weder klug, würde ich mal sagen, äh, dieses Verhalten immer wieder die Ukraine zu schwächen dadurch, äh, indem man eben keine Waffen liefert, indem man bremst, indem man auf andere verweist, die erstmal vorangehen müssen. Wenn in Europa alle vorangehen, dann wartet man immer noch auf die Amerikaner, bis dann gar nichts mehr geht möglicherweise. Aber dann hat man vielleicht keine Panzer oder irgendwas anderes fällt einem dann schon ein. Und äh, auf der anderen Seite ist es eben auch nicht moralisch. ja. Also wir versichern äh, den Menschen in der Ukraine, dass wir solidarisch sind. Im Bereich der Aufnahme und Betreuung von Flüchtlingen sind wir es ja in der Tat auch, aber es ist nicht moralisch, den Nachbarn, die so stark unter Bedrängnis sind, jetzt tatsächlich die Waffen zu verweigern. Das kostet Menschenleben und das muss man sich eben auch als Politiker überlegen, was man da für eine Verantwortung hat. Aber das, was ich am eklatantesten finde und was mich immer wieder auch ein bisschen verstört, muss ich sagen, dass man redet in der Einweise und tut dann genau das Gegenteil. Also diese ähm, westliche Außenpolitik ist von so einer, vor allem die Deutschen natürlich, von so einer Doppelmoral geprägt äh, und da sehe ich eigentlich überhaupt keinen äh, Besinnen darauf, dass man mal etwas geradliniger sein möchte.
0: Das Thema ist natürlich auch eines unter den SW1-Hörerinnen und Hörern. Luti Bamso aus Wendlingen am Neckar hat geschrieben, dass sie zum einen Recht haben, dass der Westen nicht die gute Seite einnimmt, aber er würde jetzt auch nicht unbedingt den schwarzen Peter nur Herrn Putin zuschieben, sondern auch den Amerikanern.
1: Naja, also ich finde, die, das ist diese Argumentation, die es von Anfang an schon gab, in den Reihen der SPD, die Herr Lafontaine auch hat, und die passt so gut äh, zu der jahrelang, jahrzehntelang Kritik der USA. Also, das äh, gibt es vor allem in äh, linken Kreisen im Westen, also nicht nur in Deutschland im Übrigen, äh, die USA immer als den Boomer darzustellen, die USA als Führung der NATO und deshalb auch die NATO als äh, Organisation darzustellen, die man besser abschaffen sollte. Also die Abschaffung der NATO ist ja vielfach gefordert worden. Und dann möchte ich mal ein Stück weit in die jüngere Geschichte zurückgehen des Westens. Ähm, wir haben unzählige Demonstrationen gehabt gegen die NATO, gegen die USA, auch gegen die Verbrechen der USA, die zweifellos da waren. Äh, Infiltration gerade von demokratisch gewählten Ländern in Lateinamerika, die man gestürzt hat, denken wir an Chile beispielsweise, denken wir an ein jüngeres Beispiel, den Irak, der Sturz von Saddam Husseins und die Hoffnung, man würde da am Reißbrett eine Demokratie schaffen. In Wirklichkeit hat man erst Al-Qaida dann den IS geschaffen und die ganze Region destabilisiert, abgesehen davon, dass es eben auch ein illegitimer Krieg gewesen ist. Und das ist alles berechtigt, aber wir haben niemals ähm, kommunistische Regime in der gleichen Weise kritisiert. Die Verbrechen Stalins, den äh, russischen Kommunismus, der unzählige Opfer gefordert hat. Die äh, Diktatur, die kommunistische Diktatur in China, die alleine unter Mao 70 Millionen Menschenleben gefordert hat. Und selbst... <küm> Selbst das Regime in Kambodscha, das Regime der Roten Khmer, ist eher als exotische Verehrung behandelt worden und man hat das nicht wirklich ernst genommen. Dabei waren die Roten Khmer, vor allem die Führungskräfte der Roten Khmer, das waren keine keine Bauern. Entschuldigung, keine Bauern, die aus dem Dschungel kamen, sondern das waren Intellektuelle, die in Paris studiert haben und dort beeinflusst waren auch von europäischen Ideen, Marxismus, Leninismus, postkoloniale Theorie etc. Aber das ist alles ausgeblendet worden. Und ich finde solche Dinge im Moment in der Debatte wieder. Man sagt wieder, ja, die NATO war da irgendwie auch schuld. Ich meine, unabhängig davon, dass man die NATO-Politik natürlich auch kritisieren muss, aber in diesem Krieg, da gibt es einen Schuldigen, das ist Herr Putin. Ja, Die Ukraine ist von Putin überfallen worden und dafür gibt es überhaupt keine Legitimation. Und da immer wieder auf die Nato zu verweisen, führt meiner Meinung nach völlig in die Irre.
0: Faktenbasierte Kritik von SW Ansel Leutegaas zu seine Schröter gibt es. Sie sagen, der Westen gehe davon aus, dass unsere Wertevorstellungen auch die der anderen ähm, seien. Das ist falsch. Ist da Afghanistan sozusagen das ähm, negative Paradebeispiel für?
1: Ja, das ist es. Weil in Afghanistan tatsächlich 20 Jahre lang probiert wurde, eine Gesellschaft nach westlichem Vorbild zu bauen, zu erbauen, zu implementieren mit allem, was man zur Verfügung hat. Mit Militärberatern, mit Polizeiausbildern, mit ähm, Fachleuten für den Aufbau von Verwaltungen, äh, mit ähm, NGOs im Bereich von Kunst, Bildung, mit Schulbau, mit der Unterstützung von Universitäten. Also Klingt doch toll. Das klingt toll. Das, das äh, hatte man sich auch so ausgedacht, äh, dass wenn man genügend... Ressourcen reinbringt, dass es dann funktionieren muss. Und ähm, das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, war abzusehen, dass es nicht funktioniert. Die, Ich würde mal sagen, die Öffentlichkeit ist auch lange getäuscht worden, weil alle äh, mussten natürlich ihre Geldgeber oder ihre Parlamente in irgendeiner Weise zufriedenstellen, mussten zeigen, das läuft alles super. Und deshalb haben sich nachher auch alle gewundert, dass es nicht super lief. Aber... Das eigentliche Problem ist natürlich, dass wir akzeptieren müssen, dass in Afghanistan ein Großteil der Bevölkerung unsere Werte eher ablehnt. Und schon gar die zwangsweise Implementierung unserer Werte ablehnt. Die Afghanen haben schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts, äh, ja früher sogar im 19. Jahrhundert, sie haben eigentlich immer... Ähm, eines getan, wenn es Einflüsse von außen gab, die massiv waren, vor allem militärische Einflüsse, dann haben sie sich zusammengeschlossen und haben die Leute wieder rausgeworfen. Das ist den Briten so gegangen, das äh, ist den Russen so gegangen, das ist sogar der eigenen Elite so gegangen, äh, als sie in ähm, den 20er Jahren bis Mitte der 20er Jahre versucht hat, auch sag mal westliche Werte im okay. Sinne von Frauenrechten und äh, Menschenrechten, Demokratie etc., Zurückdrängung der Religion durchführen wollte, da sind die alle gescheitert, weil diese Beharrungskräfte, diese Kräfte der Tradition, aber auch des das Islam in einer fundamentalistischen Spielart, muss man sagen, also kein liberaler Islam, weil die einfach ähm, für die meisten Menschen am überzeugendsten sind. Und weil viele Menschen in Afghanistan grundsätzlich, das kommt noch dazu, ein großes Misstrauen gegenüber staatlichen Einrichtungen haben, staatlichen Institutionen. Ja, Die Leute leben in ihren eigenen Akefalen, sagt man also, Akephalen oder segmentierten Organisationen, stark verwandtschaftsorientiert, kleine Verwandtschaftsgruppen. Ähm, schließen sie zusammen mit größeren und noch größeren, mhm. je nach Anlass. Aber grundsätzlich lehnt man also eine staatliche Kontrolle ab. Und daran ist das alles gescheitert, was der Westen wollte. Und meiner Meinung nach, auch wenn wir das nicht immer gut finden mögen, äh, schon gar nicht, also ich finde es auch nicht gut, wie die Frauen dort behandelt werden, aber wir müssen doch realisieren und letztendlich akzeptieren, dass solange die Afghanen selber sich nicht dagegen zur Wehr setzen, wir das so hinnehmen müssen. Wir haben nicht das Recht, die Afghanen zu etwas zu zwingen, was sie selbst nicht wollen. Und wenn wir uns mal anschauen, wie ist es denn bei uns gelaufen, ja, mit der Demokratie, mit dem Rechtsstaat, mit den Menschenrechten, mit den Frauenrechten, das waren lange, lange, jahrhundertelange Kämpfe, Demokratie muss erkämpft werden. Demokratie kann nicht verordnet werden und schon gar nicht mit Zwang verordnet werden. Also das ist ein Trugschluss, dass man das tun kann. Es wird immer wieder gesagt, Na ja, nach dem Zweiten Weltkrieg hat man das Deutschland ja auch aufoktroyiert und dann hat es mhm. geklappt. Ja. Stimmt. Aber es gab in Deutschland vorher schon Demokratiebewegungen. Das ist nicht so, dass es vom Himmel gefallen ist und sich hier niemand gefunden hätte, der sagte, ja, das ist der richtige Weg. Natürlich gab es noch die alten Faschisten, aber es gab auch Demokraten, die während des Nationalsozialismus unterdrückt waren. Und äh, da konnte man eben ansetzen, während in einer Gesellschaft, in der man diese demokratische äh, Struktur, in der man diese Kämpfe für Demokratie nicht hat, dann kann man sie eben nicht von außen äh, verordnen. Wenn wir uns mal anschauen, zwei Länder, Afghanistan und der Iran. Im Iran gab es zwar auch Unterstützung für die Einrichtung einer islamistischen Diktatur nach dem Sturz des Schahs, aber es gab von Anfang an eine große Opposition, viele Iraner sind damals außer Landes gegangen, aber sind auch viele da geblieben. Und äh, seit äh, Jahrzehnten ähm, gibt es im Iran eine lebendige Widerstandsbewegung. Gerade sehen wir das ja, äh, ja. In, in ganz beeindruckender Weise. Dort kämpft die Bevölkerung wirklich gegen ein Regime, das es mit Macht, mit äh, militärischer Macht, mit Polizeimacht Unterdrücken möchte.
0: Und das ist der Unterschied <lacht> zu Afghanistan. Das
1: ist der Unterschied zu Afghanistan. In Afghanistan sehen wir nicht, dass sich das Volk erhebt gegen die Taliban. <lacht> Hätten sie das jemals getan, dann wären die Taliban nicht zurückgekommen. Das heißt, es sind zwei Länder, die unter islamistischem, ja, die islamistische Diktaturen sind, würde ich jetzt mal sagen. Und in beiden Fällen reagiert die Bevölkerung sehr unterschiedlich. Und äh, daraus muss man lernen, man muss lernen, äh, dass die Welt nicht so funktioniert, wie es uns gefällt, das wäre das Pipi-Lang-Stumpf-Syndrom, mhm. sondern äh, dass sich Menschen in anderen Teilen der Welt durchaus eigene Vorstellungen von einem guten Leben machen und dass sie auch andere Werte und Normen gut finden als wir vielleicht. Und das müssen wir. Akzeptieren.
0: Das Thema Afghanistan hatten wir eben in s Leute mit Susanne Schröter. Und Sie wissen durchaus, wovon Sie reden, weil Sie waren in verschiedene Projekte dort involviert.
1: Also ich habe zwei Projekte geleitet, zwei mehrjährige ethnologische Projekte. Eines, da ging es um die Frauenrechte, wie lassen sich Frauenrechte durchsetzen. Das war ja eins der ganz großen Themen. Mhm. Und da stellte sich schon relativ früh raus, so wie wir das vorhaben, lassen sie sich gar nicht durchsetzen. Und das Zweite betraf die Projekte. Polizeiausbildung, da war ja Deutschland besonders engagiert und auch da war der Befund eigentlich eher ernüchternd, also einer der Mängel, die sich ganz früh gezeigt haben, war, dass die Vorgesetzten der afghanischen Polizei häufig ihren Untergebenen keinen Gehalt ausgezahlt haben. Und die dann in ihrer Not Informationen und Waffen an die Taliban verkauft haben. Das heißt, schon von Anfang an war relativ klar, das sind nicht da gibt es keine klare Grenze von den Polizisten zu den Taliban, beim Militär war es ähnlich. Und ja, man hatte quasi bei der Polizei Taliban-Spitzel oder Leute, die auch auf der Gehaltsliste der Taliban standen schon, weil aber auch der ganze Laden so korrupt war und äh, tatsächliche Korruptionsbekämpfung hat ja nie stattgefunden.
0: Aber wie bitter ist das dann für Sie äh, zu merken, das bringt hier alles gar nichts?
1: Ja, das, das ist ernüchternd, aber ich meine, ich bin Wissenschaftlerin. Also ähm, bei mir geht es ja nicht um Traumtänzerei, sondern es geht darum, äh, zu schauen, was tatsächlich ist und ähm, was die Menschen umtreibt, auch in den Ländern des globalen Südens. Das ist ja das Hauptbetätigungsfeld der Ethnologie. Und da äh, stellt man natürlich fest, das unterscheidet sich schon sehr stark von dem, ähm, was wir vielleicht für wünschenswert halten und äh, Aber äh, dennoch ja, ist es lehrreich und äh, könnte einem auch zeigen, wie es nicht geht. Also was wir nicht tun sollten. Ja,
0: da, da würde ich nämlich gerne einhaken. Was, was sollten wir nicht tun? Das heißt, ähm, sollten wir dann eher wegschauen uns nicht engagieren, wenn es zum Beispiel um Frauenrechte in Afghanistan geht?
1: Nein, das ist nicht die Alternative. Wir haben eine ganze Reihe von multilateralen Organisationen, die durchaus in der Lage sind, auch... Druck auszuüben. Wir haben verschiedene UN-Organisationen, die durchaus einflussreich sind. Da können wir uns engagieren und dafür müssen wir keine Länder besetzen. Okay. Wogegen ich mich dezidiert ausspreche, ist gegen das Besetzen von Ländern, also die, das Hineinfunken in elementarer Weise auch in die Innenpolitik bis hin zum sogenannten Regime-Change, das heißt man stürzt eine Regierung und setzt eine andere ein, das steht einem nicht zu meiner Meinung nach und äh, wer möchte denn die sogenannten Kollateralschäden, das heißt die vielen Toten verantworten, die dann auch immer äh, die Folge von solchen Einsätzen sind. Da gibt es eben bessere Möglichkeiten. Die auch moralisch legitimer sind. Auf der anderen Seite können wir natürlich nicht erwarten, nur weil die UN jetzt irgendwie jemanden tadelt, dass das dann sich alles ändert. Die Mehrheit der Länder in dieser Welt sind keine Demokratien. Das müssen wir ganz einfach mal zur Kenntnis nehmen. Und in vielen Ländern gibt es auch große Beharrungskräfte. Da glaubt man, die Demokratie sei was Westliches und man habe etwas Eigenes, das viel besser zu einem passt. Und da stehen wir natürlich dann auch manchmal etwas fassungslos vor. Also multilaterale Organisation, das wäre eine Möglichkeit. Wir können natürlich auch Kämpfer und Kämpferinnen für Demokratie und, und äh, Menschenrechte, die können wir unterstützen mhm. in allen Ländern. Das ist auch möglich. Wir können auch Verfolgte, die äh, aus dem demokratisch, aus demokratischen Bewegungen kommen, bei uns aufnehmen. Das ist auch eine Möglichkeit. Und sie hier ausbilden, also eine mögliche Elite für eine demokratische Phase äh, mit ins Leben rufen. Äh, das ist alles möglich. Und äh, das Letzte, was mir aber auch äh, ganz wichtig ist, wir können in unseren eigenen Ländern verhindern, dass sich äh, antidemokratische Strukturen entwickeln. Also wenn ich mir, mich daran erinnere, dass unsere Bundesinnenministerin, Frau Faeser, in Katar äh, demonstrativ mit einer One-Love-Binde erschienen ist, während gleichzeitig... Äh, unser Wirtschaftsminister, unsere Außenministerin äh, händeringend äh, Katar bewegen wollten. Auf Betteltour waren. Ja, auf Betteltour waren, um äh, Kooperationen einzugehen, damit unsere Energieversorgung äh, gesichert ist. Dann muss man sagen, ist das das völlig falsche Signal. Das ist eine reine Symbolgeschichte, äh, die nicht ernst gemeint ist. Gleichzeitig haben wir aber im Innern in vielen muslimischen Communities ähnliche Strukturen, wie die in Katar. Da haben wir Geschlechtersegregation, da haben wir Paralleljustiz, da haben wir traditionelle Wertvorstellungen, die mit unserem Grundgesetz gar nichts zu tun haben. Da könnte man intervenieren, tut es aber nicht.
0: Außenpolitik und Innenpolitik hängen ja durchaus irgendwie immer miteinander zusammen. Welche Fehler haben wir denn eigentlich vor unserer eigenen Tür gemacht? Ich werfe jetzt nur mal so die Migrationspolitik auf den Tisch um vielleicht da halt auch zu sagen, wir können nicht immer nur auf andere zeigen, was anderswo besser gemacht werden soll, sondern bei uns ähm, gibt es auch noch Verbesserungspotenzial.
1: Ja, absolut. Und da nehmen wir die Sache tatsächlich nicht so ernst, wie wir sie nehmen könnten. Ja, also wenn wir uns beschweren über die äh, Missachtung von der Rechte von Frauen und Mädchen, äh, ja, mit Recht, aber im in der Außenpolitik können wir wenig Einfluss tatsächlich äh, nehmen, während innenpolitisch können wir es tun. Und äh, wir haben hier bei uns Communities, in denen die Rechte von Frauen und Mädchen gar nichts gelten, in denen äh, es äh, Verbrechen im Namen so der sogenannten Ehre gibt. Und äh, all das äh, wird aber gerne tabuisiert, weil äh, man das als Kritik empfindet an einer Migrationspolitik. Und ich finde auch, dass die Migrationspolitik deutliche Schattenseiten aufweist. Denken wir jetzt nur an die letzte ähm, Silvesternacht, an die Krawalle und äh, was äh, ist da eine unselige Debatte gab, als der Migrationshintergrund der Täter oder vieler der Täter tatsächlich erwähnt worden sind. Da hatten schon wieder einige Schaum vom Mund, weil das offensichtlich nicht angegangen werden darf. Dabei wissen wir, wir haben Parallelgesellschaften, in denen Demokratie überhaupt nicht zählt, in denen unser Grundgesetz völlig mit Füßen getreten wird. Und da liegen auch seit 15 Jahren Vorschläge auf dem Tisch, was man da machen kann, aber es wird einfach nicht angegangen und dann muss ich sagen, muss man außenpolitisch vielleicht einfach mal ein bisschen bescheidener sein und erstmal das eigene Haus aufräumen. Ja, dann muss man erstmal durchsetzen, dass hier bei uns die Menschenrechte tatsächlich gelten. Das gleiche gilt für Freiheitsrechte. Putin hat sich lustig gemacht über Cancel Culture im Westen. Mit Recht, meiner Meinung nach. Es gibt hier, ich sehe das ja auch an der Universität, eine eine immer größere Verengung von Debattenräumen. Was, was darf eigentlich gesagt werden? In welcher Sprache darf gesprochen werden? Äh, wer darf sprechen? Ähm, sollen bestimmte Themen nun auch von sogenannten Opfergruppen äh, bestritten werden? Also ich habe vor einigen Jahren mal eine Konferenz veranstaltet zum Islamischen Kopftuch. Da sind gleich einige Aktivisten auf den Plan getreten, haben eine Entlassung aus dem Universitätsdienst gefordert, weil ich als nicht als weiße Frau und nicht mich erdreiste, eine Konferenz zum Islam durchzuführen, das nicht ähm, nur ähm, in einem Beklatschen jeglicher Strömung besteht, sondern durchaus äh, kritische Stimmen auch zu Wort kommen lassen hat. Aber das äh, gilt für viele schon nicht mehr als statthaft dass ich, dass hier tatsächlich freie Rede herrscht, dass hier Wissenschaftsfreiheit herrscht, da möchte man im Namen der Gerechtigkeit doch ein Riegel vorschieben.
0: Und ich möchte einen Punkt noch bei Ihnen abfragen. Wir sind ja als Gesellschaft genauso gefordert, dass wir unsere Demokratie bei uns halt schützen. Wie sollten wir das am besten machen? Weil das ist ja nun mal das, das höchste Gut, was wir eigentlich haben, was wir auch schützen sollten.
1: Ja, das ist das höchste Gut, das wir haben. Und meiner Meinung nach wäre auch, wenn unsere Demokratie Strahlkraft entwickelt mit all dem, was sie zu bieten hat, das wäre wahrscheinlich sogar das beste Signal nach außen okay. auch, dass dann andere sagen, ja, schaut euch mal an, so läuft das da und das ist doch einfach ein ganz super System. Stattdessen drucksen wir hier herum und das ist der zweite Teil eigentlich meines Buches, der Selbsthass und geißeln uns unentwegt, was wir für Fehler gemacht haben in der Vergangenheit. Die aktuellen Fehler betrachten wir dann lieber nicht, aber in der Vergangenheit als Weiße, sein plötzlich zum Stigma und andere, die sich als Opfergruppen präsentieren, die sollen jetzt zu Wort kommen. Weiße sollen bitte lieber mal den Mund halten. Und ja, wir sind quasi dabei, das, was unsere Gesellschaften, unsere freiheitlichen Gesellschaften ausmacht, nämlich das Recht eines jeden Bürgers und einer jeden Bürgerin natürlich auch darauf, das Leben selbst in die Hand zu nehmen, zu bestimmen, wer regiert, in freier Debatte auszutragen, wo die Reise hingehen soll. Wir sind dabei, das ein Stück weit zu verspielen und in eine neue Version von Ständegesellschaft zu gehen, ja, in dem die Menschen nach Gruppen geteilt werden. Da sind die Frauen, da sind die People of Color, da sind die queeren Menschen etc. Und da ist nicht mehr der Mensch an sich, der gleich ist dem anderen an Würde und an Rechten, sondern da werden Sonderrechte für bestimmte Gruppen eingefordert. Und äh, letztendlich wird so auch die Grundlage der freiheitlichen Gesellschaftsordnung immer weiter eingeschränkt.
0: Vielen Dank fürs Kommen, Susanne Schröter in sw 1 Leute. swr 1 Baden-Württemberg, Leute.